0: At overnatte ved et gigantisk brændende hul midt i en ørken, der kaldes for porten til helvede, lyder umiddelbart ikke som den bedste idé. Men Jonas så til, der Gustav foreslog netop med det. Og hvordan det gik, det skal vi høre om i dag. Velkommen til podcasten af Buff Borders. Podcasten, der åbner for den virkelige verden med personlige historier og fortællinger fra nogle af verdens mest isolerede lande. Midt ude i Karakum-ørkenen i Turkmenistan finder man et kæmpe krater, der brænder uafbrudt og lyser den ellers meget mørke ørken op. Hvad er det for noget, og hvordan er det at overnatte til et sted? Det skal vi høre om fra ugens gæster, Jonas og Gustav. Velkommen til jer.
1: Tak. Tak skal du have. Vi
0: vil lige starte med at præsentere jer selv. Og, øh, Jonas, hvem er du?
1: Ja, jeg kan godt starte med at præsentere mig selv. Jeg hedder Jonas Bang Andersen, og jeg har i juli 2018 stiftet rejsebruget Bob Borders. Siden der, der har jeg fungeret som rejseleder og har været ja, vidt omkring på mange forskellige rejser. Og... Øh, det, har været, det er der kommet masser spændende oplevelser ud af.
0: Det glæder vi til at høre meget mere om i det her afsnit. Og Gustav, hvem er du?
2: Jeg hedder Gustav, og jeg har siden efteråret 2018 fulgt med Jonas i Abbott Borders, og øh, har fungeret som rejseleder. Indtil i dag er det stadigvæk fungerende.
1: <laughs> du får lov til at fortsætte efter i dag. Ja, <laughs> ja, ja jeg får
2: lov til at fortsætte, så det er dejligt.
0: Spændende. Velkommen til her, begge to. Tak. Lad os starte ud med at høre, hvad er porten til helvede? Det lyder helt vanvittigt.
2: Ja, yeah, det er også lidt vanvittigt. Øhm, hvor starter man? Man starter nok tilbage i sovjettiden. Turkmenistan har været underlagt, Sovjetunionen. Og i 70'erne øh, var der nogle russiske geologer, som gik på jagt efter gas ude i karakumarkten. Fordi de har simpelthen så store gasreserver. Og... Det resulterede i de tre boringer, som gik galt i, i det område, der nu i dag. Det, det, hedder, det hedder det også dengang. Der var så. Og øh, i dag har man så tre krater inden for en, en lille radius. Og i øh, et af dem, der er sådan et krater fyldt med vand. Hvilket er sjovt, fordi de, de, er lige så, de er lige dybe alle sammen. Så det er sådan lidt, der er vand her, men så er der et andet sted, hvor der så er lidt, lidt mudder i, i bunden. Og så til sidst, så er der det her krater, hvor det er ud med gas. Så de, de har ramt et eller andet gaslomme. Mm. Så de jo det rigtige sted her. Men jorden kollapsede så under for dem, så, så, så alt det her er gået galt. Og man var så dengang, hvad hedder det, bange for, at, at den her gas, den er giftig. Og det er den jo, at, at de, man satte ild til det for at brænde den af, fordi så er det jo ikke giftigt længere i, i, i nærheden af det. Og man regnede egentlig med, at det vil brænde ud i løbet af et par uger. Og det gjorde det ikke. Og øh, i, i dag brænder det stadigvæk, og der er gået øh, ja, 50 år snart. Og det er jo super interessant, at man ikke i mellemtiden har fundet ud af at <laughs> den her brand, der er øh, i, i, i krater, som er ja, det er 69 meter i diameter og 30 meter dybt. Og ellers så er der bare brand rundt.
0: Det lyder jo ret vildt. Det er meget specielt. Ja. Det er ja. ikke mange steder i verden, hvor man finder sådan et hul, nej, <laughs> tænker jeg. Nej,
2: præcis. Så det, det, er, det er lidt en speciel øh, fornemmelse at være der. Det er, man kan sådan... Hvis du har prøvet at tænde et gasplus hjemme i et køkken mm. i... i øh, ja, så der, der er sådan en duft af gas, eller brændt gas. Sådan, sådan, sådan dufter det lidt i området, når, når vinden kommer i hovedet. Fra, <laughs> hvis man står i vindretningen. Og øh, man kan mærke varmen fra det. Og det er sådan lidt unikt, Eller man, 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 er, man er meget forbløffet, når man lige står og, og kigger ned i det her hul, fordi det er simpelthen. Det, det er så mærkeligt. Mm. Og, øh, og ret interessant.
0: Og hvordan vælger man så at øh, overnatte sådan et sted?
1: Det startede faktisk, da vi første gang snakkede med vores partner øh, i Turkmenistan, der er vi også været undersøgende om, hvad er det er, vi rent faktisk skal lave, når vi skal besøge landet. Og så er det, vi hører om, ja, om, porten til helvede, hvor vi kan se, eftersom at de hverken har kunne finde ud af at slukke for ilden, eller finde ud af at udnytte varmen bedre, så er det simpelthen blevet til en turistattraktion. Så det er muligt for turister at komme hen og reskumfluser, og vi snakker så med vores partner om, sådan, hey, det vil vi gerne ud og besøge, og de foreslår os så faktisk, om vi ikke skal overnatte i de telte, de har bygget, eller de har bygget sådan nogle jurter, som er nogle t- en traditionel turmenisk form for telt. Og når man ser serien udefra, som minder, minder det mest af som sådan et øh, indianertalt, men lidt fladere og rundere. Og da vi hører det, Gustav og jeg, der tænker at vi begge to det lyder det som en fremragende del, lad os køre til Porten Helvede i Turkmenistan og ordentligt ved siden af det. Selvfølgelig. What's not to like? Og jeg tror også, altså sådan på hele Tugmenisens turen, der er det her måske nok et af højdepunkterne, fordi det er sådan lidt sådan en ting. okay, nu vil vi gerne ud og se det her brændende hul, men også samtidig sådan, øh, hvad er det overhovedet egentlig, ikke? Altså, man kan ikke forestille sig, at der ude midt i nørken, bare er et hul, der brænder konstant. Og det var jeg i hvert fald sindssygt spændt på at se.
2: Ja, det var jeg også.
0: <laughs> Podcasten Above Borders, Podcasten, der åbner for den virkelige verden med personlige historier og fortællinger fra nogle af verdens mest isolerede lande. Så, øhm, så hvordan var det, da I så kom der ud? Hvordan, øhm, hvordan starter den proces, og hvordan var det at tilbringe en nat med porten til helvede?
2: Jamen, vi startede med at køre fra Askebad om eftermiddagen. Det er sådan en god tre timers tur ud, og man stopper lige på vejen og... I en café og får lige en kop kaffe eller en snack, og så øh, kører man ellers bare. Det er ren ørken, man, man kører i. Og når man ankommer, så er solen så småt ved at gå ned, og man når lige og øh, øh, beundre det her mærkelige syn, man bliver mødt med. Og så er der ellers øh, serveret en, øh, en barbecue, sådan en grill. En, en grill-aftensmads picnic i, øh, i nogle okay moderne omgivelser. Det er ja, moderne og moderne. Det er ret primitivt meget det. det. Det er lavet på bål og 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 så videre så videre. Men man sidder der på en lille lille bakketop og kigger ned på øh, det her brændende hul med en god distance Jeg tror der er hvad der er, er 100-200 meter ned til, til til krater og så bag krateret der er de her små fine baketopper og bag det der er den her flotte solnedgang, så... så hvad hedder det? Du har det orange lys fra krateret og himlen på samme tid, så det er sådan et, Det er sådan en helt unikt clash mm. af, af lys. Og så når så snart solen den er gået ned, så er der også bare bælragende mørkt Så er der lige lidt spotlys fra nogle af de lejre, der er rundt omkring. Og ellers, så er der kun øh, krateret, som har den her glød og på afstand kan man også se varmen stige til værs, øh, som, som er ret specielt. Og så går man ellers bare rundt, vandre lidt rundt og ja, går en tur rundt om krateret, og tager nogle sjove billeder, sidder på, på kanten, havde jeg sagt, og, og, og snakker og hygger og, og nyder aften og, og, og det her helt stille, 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 sted. Der er ingenting.
1: Hvis man, altså, hvis man nogensinde har prøvet på at være i en ørken om natten, så ved man, at det bliver helt mørkt, fordi der ikke er noget, der bliver lyst op af sådan gadelamper eller biler, der kører forbi. Og det var det samme her, i, øh, altså tæt på den til helvede. Hvis man kigger den ene retning, så er der helt mørkt, men den anden retning, der står der det her flammehav, der sådan lyser op som en laserstråle. Og man står bare og tænker, hvad? at det, der foregår? Og samtidig så kan man gå helt hen til det, og få varmen og rest hvis det er jo det, man har lyst til ved siden af det her vanvittige, fuldstændig vanvittige brændende hul. Og jeg tror også, sådan, som Gustaf siger, at så begynder man at sidde og snakke her, fordi det er surrealistisk, men man er samtidig, altså, samtidig er man så langt væk fra sådan, civilisation, hvis man kalder sådan, og man begynder der at sidde og snakke, og ens tanker, de begynder bare at køre sådan, hvad er det en, der foregår sådan, Lige nu hvad der foregår, når man er rundt i resten af verden. Og så skal man så ind og sove i det her sådan, det ved ikke, telt. Og der sover vi alle sammen sådan, rundklæsigt i hver vores seng, Og det er virkelig en syrede følelse.
0: Hvor mange kan man være i sådan et telt?
1: Seks personer per telt.
0: Det er alligevel ret stort.
1: Ja, det var også. det, altså er, sådan, det er behageligt. Og der er, står en brandoven inde midt i... i Det er sådan en... Øh, Ja. Kakkelom, om man kan putte ild, eller brænde i, ikke, og så øh, røgen går ligesom sådan ud af toppen af teltet og man varmer teltet op.
2: Ja, så i de, i de kolde måneder der er der, der er der varme på i teltet.
1: Mm. også fordi at der godt blive sådan ret koldt ude, sådan om natten vi skulle have ekstra tøj med og sådan noget, selvom vi var der i marts måned, ikke? Ja. Og det er måske også sådan når man skal ud til det her brændende på den så så øh, skal man have ekstra tøj med. Man skal sørge for at tage snacks og øl, hvis det er det, man har lyst til, fordi der er ikke noget i nærheden. Altså, det er ikke muligt lige at få ekstra synninger. Øh, vores guider, de havde sørget for mad til bålet, eller mad til vores grill. Men til alle jer, der engang skal ud i fremtiden, så er lige for at bare tage ekstra mad. Man skal også, øh, fordi toiletterne, de har bygget nogle toiletter derude, som egentlig faktisk er sådan rimelig god kvalitet, men fordi folk glemmer altid at slukke lamperne ud, så bliver der fyldt med dyr. Ved det her. Men der skal man bare huske en, en pa- pandelamme, når man skal gå fra teltet og hen til... Ja, ja ellers så er
2: det en, uh, skyld, ja. som de har fået bygget ud i midt og midt, og midt <laughs> i ingenting.
1: Oh, wow. super er ja. Det er jo helt vildt. Ja, det, det er faktisk godtøft. Jeg tror at starte bad. Men så sov vi der, og så om morgenen efter, så skulle vi op se solopgangen, og det behøver de andre ikke at gøre. Det har vi til stede. det var helt... Altså, man kunne ikke finde den sol det jeg ikke, Så det sig Jeg ved ikke, om han forsvandt i sandbakkerne. Men det var måske... <laughs> det, var en en, det var en suveræn skuffelse. Der var en fra vores gruppe, der havde besluttet sig for at så længe, og jeg følte klart, at han havde vundet det, vi var færdige. Okay. <laughs> <laughs> men til gengæld så var det også meget fint at se, til der krater der om morgenen, inden vi skulle ja, køre hjem igen. Ja, jeg
2: synes, det var helt fantastisk. Også om morgenen. Det var sjovt bare at kravle rundt på de der lidt... Det er ikke klipper, men det er sådan lidt en, en, en stenørken går man op, så kigger man lidt ud, og så går man ned igen. Det, det er så fedt, det er sådan et sted, der sker ikke en skid, men der, der er kun det sjov, man egentlig selv laver, og, og, mm. og det er ret skidt at prøve for en aften. Ja. Der er heller ikke noget, der er ikke, nogen, der er ikke noget strøm, eller noget, så, så går din mobil tør, så går den tør, medmindre man har en powerbank med, og, og så videre, <laughs> og så videre. Men øh, det er helt klart fedt. Et, et godt kamera derude, så man kan få nogle fede billeder af af hullet og stjernehimlen, som også dukker op, når så snart solen er væk. Mm. Det, er, det er en af de vildeste oplevelser, man, man kan få i Turkmenistan.
0: Og I var der i sådan om 30-24 timer, eller hvad?
2: Vi ankom sådan omkring solnedgang, som sagt, og om morgenen tog vi afsted efter morgenmaden kl. kl. 8, 8 9, tror jeg, vi kørte videre tilbage til, til, til Ashgabat. Mm. Øh, fordi der er heller ikke mere at lave derude. Man sidder bare fascineret Ja. Og det er en altså, jo. Men jeg tror, man bliver træt af hvis man var der derude længere tid. Ja. Det vil man. Det er det fedt at have det der billede af, det var så fantastisk. Og så blive advæk, før man begynder rent faktisk at kede sig.
0: Mm. Ja, det giver meget god mening.
2: Ja, på vejen tilbage, så øh, sørger de selvfølgelig også for, at det ikke bare bliver en kedelig lang tur. Så der er det, vi øh, ofte bare stopper ved de der øh, omtalte krater. De to andre, et, et fyldt med vand og et andet med, med lidt mudder. Og ved det af dem, der er der så den her forladte by, som øh, den tidligere leder, han nedlagde, fordi at han mente, det var giftigt at bo i området, grundet Så han sagde, I skal væk herfra, og de sådan, nej, vi vil ikke væk herfra, det er vores by, men han havde ligesom magten og rydde byen så ud til sidst. Hvor, hvor beboerne kom hen, det, det ved jeg faktisk ikke, det gik historien ikke ud på, men de er nok mm. kommet til nogle andre. Nærliggende områder. Mm. og områder. Øh, og det sker så kommer man ind i sådan en, altså de har ryddet meget af byen, så der er ikke så meget tilbage, men man, man ser sådan lidt nogle, nogle ruiner af nogle, nogle gamle lærhuse, eller vi fandt også en, en gammel bil, og ellers så har de sådan nogle traditionelle ovne, som er bygget ud af lær, som der er øh, kultur for, eller tradition, eller måske noget overtro i, at man ikke må ødelægge så dem kan man ofte finde, inden de, de, de bliver ligesom taget af vind og vejr. Fordi at turminerne kan ikke fjerne dem af overtro. Men så er der så også historier om, at de hyrer russer for at komme og, og banke den ned. Så, så, så de kan komme hjem med dem alligevel. Men de står og fylder de, og fejde, eller hvad? Øh, jeg, ved, jeg, jeg ved ikke, hvad han har imod de der oven der. Eller? De skal ikke stå der. De skal ikke stå der. Der, der er tegn på by, og det, den skulle ikke være der.
0: Nej. Podcasten er Buff Borders. Podcasten, der åbner for den virkelige verden med personlige historier og fortællinger fra nogle af verdens mest isolerede lande.
2: Ud ud af de her tre krater, de er selvfølgelig altid meget sjovt at se og og interessante i og med historien om de her russiske geologer, der kommer for at lede efter gas. Men der er det her porten til helvede bare det mest fascinerende at, at se på, når man kommer. For det er et syn uli noget andet. Ingen gang et sanghandsbål kunne...
0: <laughs>
1: Ingen gang for sanghandsbål... Ingen gang et sanghandsbål... skulle du se dem, vi har i Bonesø.
2: Jamen, det er verdens største bål. Som er ligesom den her øh, hovedattraktion, specielt for, for turisterne. Også fordi den er så fascinerende at se på og... Det er et syn ulig noget andet, og jeg vil anbefale alle der tager til Turkmenistan at se og så ved på den til helvede.
0: Fantastisk, tak til jer Jonas og Gustav for at dele jeres historie. Det er jo kun øh, 12.000 turister, som turkmenistan, de får om året, og i har jo været nogle, ja, to af de her 12.000, der øh, har været der og så oplevet noget så unikt som at overnatte øh, så underligt og specielt sted som Porten til Helvede. Så det var øh, meget fascinerende at høre om, ja, hvordan det egentlig har været, og også at høre jeres råd til, hvad man skal huske på, hvis man selv planlægger en tur derud. Så tak til jer.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse at være med. Det var rigtig hyggeligt.
0: Og tak til jer, der har lyttet med. Og hvis I sidder med flere spørgsmål til Porten til Helvede eller Turkmenistan generelt, så hop ind på vores hjemmeside www.bofborders.dk eller find os på Facebook. Vi er altid klar på besvare af spørgsmål. Og vi vil også meget gerne fra dig, hvis du har et emne, som du godt vil tænke dig, at vi tog op på et tidspunkt i vores podcast. Tak for i dag. Hvad er porten til helvede?
2: Det ligner bare et kæmpe bål. <laughs> <laughs> Men på en fed måde. Fordi det er ikke er et bold. Man skal ikke smide brænde på. <laughs>